0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。十五号的 P.R. 的音乐收发室，今天来到了第七十七集的 Podcast。今天非常特别，因为我们选在前一天晚上，也就是十一月十四号 ，Right now 来做一个预录。然后今天很好玩，我今天开了，我现在开了两集，就是同时开了这个 IG 跟脸书的直播。那因为来到了第七十七集，今天想要好好的跟大家分享。做 podcast 的一些心得，以及为什么想要宣布第八十集要结束，八十集做完要结束要休息的一个决定。啊哈哈哈，好厉害，这口才跟主播一样。<笑>今天来到第七十七集。那前几天有跟大家宣布说，屁雅的 podcast 做到第八十集就要休息，原因是为什么呢？主要原因是因为做了八十集也觉得蛮多的，然后发行新专辑的关系，那就是蜡烛很多头烧这样子，所以就想说，那如果这样是不是干脆 podcast 可以稍微休息一下，然后刚好做到八十也是算是一个坎站这样子，那接下来就可以在呃新专辑的宣传啊，甚至是演唱会可以花更。多的心思去做准备，不然我每个礼拜都还要想 podcast 的内容是什么。哦哟，我听到有人赏星星的好开心哦！这个声音，<笑>我想应该就是一个礼拜内啦，应该就会有这个十二月十九号售票的这个消息、售票的页面。那十二月十九号，因为这一场演出对我来说意义非常重大，它是这张台语专辑成功的人先攻诶，狼比较完整的属于我个人的售票演出，所以。怎么说？心情很复杂，因为很久没有办专场，所以上次在桃园戴尔其实唱得非常非常开心，然后我也感受到大家就是也是也已经憋不住了，就是所有人。进入这个 live house， 大家都等待被炸开这样子，对，所以十二月这一场我也是自己期待了很很久，然后中间其实也经过蛮多波折，因为同时准备专辑，然后准备演唱会，然后还有这些常态的节目。但是我必须说，做 podcast 对我来说是一件很疗愈的事情，因为我每次都可以想到一些我觉得很有趣，然后我自己很喜欢的主题，总是可以有一些让我觉得很感兴趣的话题，然后又可以跟不同的音。音乐人，甚至好朋友，不同领域的朋友来聊天，我就觉得是一件很幸福、很疗愈的事情。而且每次聊天内容都很有趣，我就会在，我就在自己剪接的时候一边听一边笑这样子。然后我通常一集差不多都要剪三次左右才会完全剪完。但是呢，这个当然也是随着时间慢慢的变强，就是。呃，一集要剪个三天，然后后来变成一集剪两天，然后差不多最近就是一天可以把一集剪完，对。但是那一天可能这一天就整天只能剪 podcast 这样，因为那个伙伴几分熟，通常都会聊很多内容。大家虽然都是听大概四十分钟左右的内容，可是我们实际上都是录大概一个半小时，你就知道大家有多会聊。哎呀，对啊，有人说很喜欢前几集母语的那一集。对呀、啊，你知道在写台语歌这个过程，其实屁雅遇到很多瓶颈，但是。我仅仅只能够在 podcast 跟大家分享说，哦，我觉得这东西有多难有多难，但是就是我单方面很片面的在讲这些内容。可是今天邀请到大宝跟雨涵，我们就真的可以聊大家写母语真的遇到的状况，或者是普遍大家实际上收听到的这个聆听的状况是什么。希望呃接下来还有一些新的想法可以带给大家，所以在 podcast 希望可以诶。稍作一下休息，然后等我累积到一定的能量，再次爆发，嘣，这样子。<笑>对啊，我现在其实已经在想了第二季可以做什么样的事情。<笑>重点是先把演唱会做完。很久没有回复大家的留言，大家的屁话。我接下来先来分享最近这个大家回回复屁话日常的部分。好，这一位朋友他说。嗨皮呀！我是你高雄的乡亲，也是一个国小台语老师，本来就很喜欢你的歌声，也去听过你很多场表演，很开心你这次推出台语专辑，非常期待你能够继续创作好听的台语歌，加油！高雄人带你别当到亏哦，<笑>我来加油哦，感谢感谢，好来。新专辑整张放来听，真的超棒的。之前一首一首试出的时候都没有这么有感。我真是习惯一次放整张专辑的老人呐、啊。<笑>今天去成品看了表演，现场成功的人情绪好满，害我差点在现场大爆哭。超级期待之后的专场，从月初的浪人到这一周，深深感觉到现场演出真的是太棒了、啊。可惜最后还是不敢去要合照。总之，感谢你带来这么棒的作品，希望十二月专场抢得到票啊！哇，好感动哦。十一月初又做了一个这个跟 Soundcore 合作，在呃新艺成品做了一个呃音乐分享，然后大家现场也可以体验，直接用他们的耳机来听 Pia 的歌。那确实是因为呃他们的耳机听 Pia 这张专辑还蛮适合的，对，所以这次才会有这样的合作。然后那一天也是非常久违的到成品唱歌，就是。因为疫情的关系，真的是太久没有做完整的演出了，所以每一次可以唱歌，可以多唱几首，真的会觉得，你知道，就是很感动，然后很珍惜，<笑>很珍惜可以在现场跟大家脸笑为讲讲话，然后呃唱唱歌、弹弹吉他这样子的机会。所以就是虽然准备的时候都会觉得、啊、好像很紧张啊、很严肃啊，但实际上到现场，整个人都会觉得。感谢到不行，然后很想要，就是很兴奋，这样很想要好好的弹吉他，不想要时间过这么的快。好，我们来看一下下一个，他说好期待，虽然以往都是听现场，但只要能听屁呀唱歌，什么形式都好。十二月十九号先记下来了，很棒。这个是十一月初给的这个 feedback。好。这个人他说还是要继续唱歌下去啊，弹唱清新，编的更都会感也很棒。多了很多，让每一次演出都是独特的。好，下一者他说：“亲爱的皮亚、啊，生活真的艰难，充满挑战。年纪相近的我们，经历着相同的感受。很久没回你的电子报，但喜欢你常和我们分享你的心情和生活。我们一起努力过着每天吧。你在我们心里很棒的，很棒的一位。”创作歌手，很多时候想做的事情会被现实打败，但我们又会想出新方法生存的，对吧？没错，嗯，最近很有感觉，就是呃，之前就是因为我上一集就是聊那个失眠的话题，那其实我好像还没有在，有点忘记了到底有没有在粉砖。就是有没有在发过臭长文、香肠文跟大家聊过这件事情？反正就是在聊完这个身心互助会的那一集之后呢 a n n e 儿就是其中一个来宾，谭乌克丽丽的老师，他就他就介绍我，推荐我去高雄的一个身心科医生这样子，然后跟我说你可以去找他看看，然后就是医生走一个非常佛心的路线。除此之外呢，他还是一个。他的诊所是会，就是会帮你真的检查你的身，就是身体里面的状况，就是除了聊心灵的部分、心理的部分，还会有生理上面的监测这样子，我就觉得很棒。顺便去做一个检查，就是确认自己的状况。这个睡不好、很浅眠，到底是什么原因造成的？万一真的我是忧郁症的话，那我早点知道，早点及早治疗也是一件好事，对。或是躁郁症的话，我是不是可以提早知道？所以那时候就想说，诶，刚好要去高雄录魏武营的节目，所以就趁这个时候就去高雄看医生这样子。然后我去看医生的时候，我大概是晚上六点左右，然后到达那个诊所就已经非常多人在那边，然后。我就哎，那个护士小姐姐问我说：“护士、护理师，对，就柜台的人员问我说，诶、欸，你是出诊还是复诊？”我说：“哦，我是出诊。”他说：“哦，那你可能要等哦，你可能要七点半后。哦”然后我想说：“哇，等一个半小时，好没关系，因为那个地方离我家很远，所以如果我要中中途还要回家有点麻烦。那我刚好也还没吃饭，所以我就跟他说：好，那不然我先去吃饭，然后七点半我再过来看医生。”然后，总之中间就折腾了一下，然后他就跟我说：“那我们先来做一个基础的检查，身体检查，然后等一下就是医生才会跟你问诊。”这样我说好，然后呢，他就请我把袜子、鞋子都脱掉，然后把脚放在一个凳子上面，这样，然后他就会用一些小锤子去锤你的脚，不同的穴道，好，然后手上就会夹一些东西这样子，然后他就会测你的这个。就是身体里面的状态，然后就会有一份表单这样，然后大概大概也花了有十几分钟。那除了悄悄身上的穴道之外呢，他还会，嗯、呃……他还他，我记得他还有问诊，比方说问我说，爸爸妈妈是做什么的？家里有几个兄弟姐妹？结婚了吗？有小孩吗？有跟公婆住吗？然后还有一些像什么，嗯、呃，就是。呃，最近呃，最近一阵子让你觉得人生最大的事情是什么？哦、呃，或者是说小时候跟爸爸妈妈关系是什么？然后几岁离家开始生活？然后什么跟爸爸妈妈哪一个人关呃感情比较好，关系比较好之类的？然后如果爸妈吵架的时候，自己的反应是什么？类似这样？然后呃，最大的。目前遇到最大的身体状况是什么？比方说我是很浅眠哦，或者是睡不着、睡不好之类的，然后可能会什么什么什么。有的人可能会心悸啊，然后什么呃呃气喘呐、啊，反正他就是会问诊这样。然后这些都是还是护理师做的。然后做完这个检查之后，差不多快要七点，我就去附近吃了饭，然后再走回来看医生这样。然后医生看起来，我目测。大概是六十几岁吧，六十岁上下，就是一头白发，然后看起来很有智慧的一个医生。然后他就很安静，讲话很小声，他就说：“裴雅，请坐。你是做什么工作的？”然后我就想说：“哦，要开始。”我说：“呃，我是做唱片，就是我是我是写歌，然后唱歌表演这样。他”他说：“那你先生是做什么工作的？”哦，我我跟我先生都是做唱片的，那他是在公司，然后呃我是自己开公司这样子，然后他说做唱片很酷，<笑>就很有趣，对，然后医生就开始跟我前前后后问了我的生活，然后大概光我的工作就问了十分钟这么久，然后那个时候后面。呃，断断续续一直到我出来，就是整个看完整，差不多我自己看时间啦，差不多就是有花到半小时这样子。我想说，哇，很久，就是，但是当时被问的时候，真的会有一种很抒发的感觉。然后我就很明确的问医生说：“诶，我这个是我是忧郁症吗？还是我是躁郁症吗？还是我是什么？”然后他就说：“你这个单纯就是自律神经失调，那就是因为心里面有一些压力这样子。”然后。就是要把那个压力释放之后就，就就会好很多这样。然后反正医生也有给我一些建议，那我就走在回家的路上，我突然间不知道为什么，就是被医生一点，知道吗？然后整个大哭，然后就一路哭回家之后，回到家之后，突然变得很放松、很冷静这样。然后又跟妈妈再聊了一下天，从那一天开始就改善了我睡觉的问题。<笑>我们就先不要说吃药有没有效，因为。应该也是有效啦，所以就现在觉得，哎、欸，也睡得很不错，对。但是因为我后来就已经变成睡觉很敏感的人，所以我现在睡觉是一定要戴眼罩跟耳塞才可以睡觉，就是一个很有趣的状态。但是现在心境会觉得比较放松，对。然后反正呢，那一天之后，我就开始觉得，哎、欸，每天要充满新的挑战，好开心，这样子就突然间从一个。一个巨大的压力里面，然后就瓦解了，这样子、就是、像那个灰尘一样,这样，这不见了，这样子，对。然后每天的通告都突然变得。很好玩，每一件事都很好玩，这样子。以前跑通告的时候都会觉得很紧张，然后很怕自己表现不好。可是那一天之后，就突然觉得哇，就是这个世界充满了有趣新奇的事物。<笑>然后我就回家跟我妈分享说，我觉得这个医生很不错。然后我妈也。点头颅，捣算说：“嗯，这个医生真的不错。就是如果你有朋友有困扰，你真的可以介绍他去这个医生，就是去这个诊所看病这样子。我就觉得哦，真的是很猛对。然后自从我在我个人的脸书抛出这件事情之后，身边就开始出现很多朋友想说要不要来去看一下，<笑>就是没病也想要看一下自己有没有病这样子，很有趣对。”总之，现在对我来说，就是有解开心里面的一个结，然后我就突然觉得，哎、欸，所以对于做 podcast， 就是说要不要继续做这件事情，我突然间对于，呃，要做不做，或是休息，或是继续，就是突然有一种可以好好放下、好好拿起来的的心境，我就会觉得，哎、欸，我想休息，那就休息，不要想太多，对。所以呢，才会跟大家说，希望八十集的时候可以做一个休息，然后希望我可以接下来继续累积一些能量，想一些更好玩的企划，然后推出跟大家分享这样子，这样一定是最好的。打给宫殿丢，<笑>来看一下下一位朋友，他说 h a p 呀， Pia, 很期待你的新专辑。立马手刀预购！看到你说回应跟触及率下降，可以感受到你的难过与无助。但想跟你说，像我不一定有回应你的电子报，但是每次都很期待收到你的日常对话。这种情感分数也许很难用触及率来表达你的用心与投入。身为老粉的我一直都有接收到哦，感觉自己的远方朋友也跟我一样，为了生活持续努力着。有你真好，谢谢你一直以来的歌。声陪伴，祝福你一切顺利，有没有感受到温暖？<笑>就是如此的温暖。好，来看一下。好，这个是十一月初，他说上礼拜回桃园听台语专辑首场演出，很喜欢弹唱版本的歌。虽然知道专辑编曲风格很用心，但身为老人有点难以调试。<笑>不过在无限循环播放搭配 podcast 专辑介绍，也慢慢能够融入 City Pop 的曲风中，所以洗脑还是很重要的，所以要加油。不过需要休喘的话，休困的话，也是要给自己一些空间的啦，没有错好，来看一下这个演出隔天，他说 ：fight， 先工诶郎，经历疫情期间的结婚、买房加创作，真是不容易的一张专辑。祝你生日会一路顺利举办喽！实体专辑已购，感谢感谢大家，是不是？都已经购买了实体的专辑呢，好吧，我们回到这个 podcast 的,的这个话题上面，怎么说也是做了七十七集，快要八十集，所以当然就是呃，要来跟大家聊聊这八十集都做了什么事情。大家也可以想一下，你们大概是听了几集？<笑>我们从第一集来复习哦，这是。二零二零年的六月，好，第一集是逐渐拨云见日的五月，这时候其实是呃，当时在拍这个《恋爱太危险》的 MV， 然后我还记得那时候。拍 MV 的那一天早上，就是我的我们家客厅外面在拍 MV， 然后呃我在琴房，在工作室里面在那个补助的，就是简报，就是我还在 presentation 这样子，然后就是跟文化部跟一些评审们、音乐人们介绍我要做台语专辑这件事情，所以算是一个开端。当时大概是只有四五首 demo， 然后在做简报这样，所以你看。<笑>这个 podcast 开始，就等于是做台语专辑的开始。从2020年的六月，其实做 demo 是二月开始啦，所以又再找了四个月。好，第二集是 Follow Your Heart， 心想怎么走就怎么走。这一集开始就是开始有心灵鸡汤的部分了，对。然后第三集讲贝雅、啊、其实是港都小姐，就是我小时候取名字啊取名字的故事。后来我发现好像就是取名字这个故事好像还算蛮多人点听的，就是大家都很想知道这个取名的过程。因为也会有人问我说：“诶，你用吴贝雅当艺名，就是本名当艺名，是不是有一个？是不是这个是被算命的算过？算命老师算过这个会红？没有，<笑>反正就是选美啦，选美。然后好像有一个人叫肖贝雅这样子，然后他们可能觉得那个。”贝亚很美，这样子，然后就叫我叫吴贝亚，这样傻眼。<笑>然后后来问去查了一下，这个肖贝亚当年也没有拿冠军，他拿第五名，这是可恶！这件事情可不可以早点告诉我啊？这样我就可以取一个会得第一名的名字，好吗？好，然后第四集来到深情单曲《有你的日常》最初模样，就是给大家听最初的版本的 demo。第五集讲的是北漂族的各种心酸、晾不干的衣服、存不到的钱。那当时是呃，如果有一天这首歌的一个测录版跟大家分享。第六集就来到屁呀、无贝呀的十年回顾啦。这个时候就是公开了二零一三年，也就是八年前的乐团测录。因为其实我电脑里面有很多，然后很杂乱的一些测录，然后后来就发现说这些练习录音其实都很好听，为什么？就只有我一个人听得到，也太可惜了吧！所以就开始放在 podcast 里面跟大家介绍练习策略。所以如果有些朋友你想要听到屁雅私底下，呃，就是弹唱的一些内容，大家其实可以再去回顾 podcast 的内容，里面真的放了超多很珍贵的 demo。第七集讲的是痛爽。练习屁啊哲学，其实痛爽是其中一个前男友跟我分享的。他说这是一个补习班老师跟他分享的痛爽哲学，就是说。有 suffer 才会送这样子，他们那个时候好像是要背英文单字这样，所以就是有痛苦才会感觉到爽这样子。后来这个痛爽哲学就是一直活在我的心里面，因为我每次练习到觉得很苦闷、很痛苦的时候，我就会提醒自己，我现在有多痛苦，后面一定就会有多爽快。这样第十集来到《恋爱太危险》remix 的各路音乐制作好手。就是，呃，当时是发行了在八月份嘛，发行了《恋爱太危险》的 remix 专辑，然后里面有很多首歌，就是不同的人来做 remix 这样，所以就介绍了一下这张专辑为什么要这样子做。好，然后再来十一集，哎、欸，就是邀请了老公来上节目，马上自己人先搬出来，因为他帮我做了难搞的 remix。对，所以他就呃跟我一起聊了快三十分钟，十四集来到十周年宜兰场的回顾，边哭边唱最新台语创作，第十八集我大台南的缘分。就是跟大家聊那个去台南演出，然后因为那一集的呃那一场的演出十周年嘉宾是我老公嘛，因为我老公是台南人，台南人都要说我大台南这样子，所以那一集标题就叫我大台南的缘分。第十九集来到 p i 杯之卡拉 OK 大赛，所以就放了这八强非常厉害、很会唱的人。p i 的粉丝都太会唱歌了，真的很厉害，所以想要重温一下的朋友可以看第十九集、二三集来到了加场回顾。台北场，我们就是现场直接喊加场，然后所有的粉丝都傻眼，想说。一定是套好的这样子，没错是套好的。<笑>今天才跟大家讲这样，其实是因为在表演前几天，我们就想说这么快就卖完了，那一定有些人没有买到啊，那是不是有机会可以加场？所以我们大概是在演出的前两三天才赶快问当天演出的乐手跟场地是不是真的时间 OK， 然后我们就是做了一个。<笑>做了一个暗装，这样我就在台上喊说：“十一月几号？好像是十七，当时是好像是十七。十一月十一月十七号加场这样子，对。然后那个后台咖啡就说那天没事 ，OK 这样子。然后大家就傻眼，瞬间傻眼，直接喊加场。很多人都想说：真的假的？是开玩笑吗？没有跟你开玩笑，真的加场。二十九集来到六年级生的黄金歌曲。”那个时候有翻唱《爱如潮水》、《大约在冬季》、《漂洋过海来看你》，类似这类的歌曲。这一集我们后来其实也有看后台数据，发现，哎，其实看的人还蛮、听的人还蛮多的，就发现说，哎，大家其实对于黄金歌曲，六年级生的黄金歌曲是还蛮喜欢的。好，第三十集就来到圣诞节，所以当然要跟大家分享圣诞节的歌曲啊！哇，这个怎么，我觉得历历在目啊！就是一年前的事情呢，已经过了一年呢，天哪！因为 Last Christmas 超级好听，我到现在还是会回去听。哇，原来是这样，那感觉 Last Christmas 好像也可以放在 YouTube 上面有个版本让大家听听。今年圣诞节。随随便便又要这样来了。其实为什么我们今年的演唱会要落在十二月十九号呢？其实就是想说要跟大家一起过圣诞节。可是如果真的办在圣诞节当天，又有太多太多的活动，所以我们就错开在圣诞节的前一个礼拜，就邀请大家先来跟皮雅一起哦、嗯、度过这个。美好的圣诞节，三十六集来到伙伴级分手，这个就是我们伙伴级分手的第一集开端了，是落在第三十六集第一个邀请来的好伙伴是我现在的和声，福雄。第四十集是伙伴级分手吴贝雅工作室篇，也就是我跟雅芳还有婷婷三个人。来聊聊这个，大家知道我们工作室幕后是怎么样运作的吗？这集我自己觉得非常的有趣，大家可以来听听。我们所有的工作都是我们三个人，就是互相做好自己的分工，然后分工合作，这样各司其职。好，第四十二集就开始分享，有你有我，超荒谬宠物生活。好，就是跟呃大家跟我分享这个你们的宠物，你们的狗狗、猫猫，就是。曾经，呃，比方说在家里面发出的不同的声音，所以大家如果，呃，比方说心情很烦躁，你需要一些声音疗愈自己的时候，你就可以听这一集第四十二集，真的是不知道自己在听什么，因为里面就有一些猫咪打呼声啊，或是狗狗在叫啦、啊，或者是狗狗的一些什么喝水声啊。嗯、呃，鸟在叫啦之类很奇怪，然后就来到第四十七集伙伴几分熟绵绵篇，绵绵就是我亲妹妹，对。屁呀、啊，的人生伙伴，当然一定要来大爆料一下啦！喜欢绵绵这个爆汗姐妹花这个组合，就是我跟我妹的组合的朋友，一定要听第四十七集、第四十八集，又来到单身趴回顾。呃，因为那时候就是办完单身趴嘛，然后大家都觉得很好玩这样子。那其实也算是有点小幸运，就是说办完单身趴的下一个月。本土疫情就爆发了，所以好家在我们先办完了，不然真的是很惨。大家要带自己，每个人都带一样美食来跟大家分享这样子。那如果爆发本土疫情，不要说吃东西，连看演唱会都不行，我们一起在一个房间里面都不行。希望这个十二月可以再来弄一次，可是现在因为有这个疫情的关系，我觉得。还是要非常的谨慎啊，所以我们会再考量一下状态吼才会看这个到时候适不适合让大家可以这样子一样带一道菜来，然后大家大吃大喝，然后看表演、大叫、大唱歌这样子。第五十二集伙伴几分手来到了四支笔。跟翠乐团十年长跑活半天，因为我们也是认识十年的啦，所以就是这一集也蛮多人收听的。这一集也很长哦，有五十分钟。好，五十四集来到听完会想安口的全新企划畅饮放题。其实呢，在五十四集畅饮放题出现之前，我们都一直默默在研究大家在听 podcast 的时候比较喜欢听哪些内容。那后来发现，只要有放音乐的内容呢，大家诶这个点听率都会比较高。而且很有趣哦！如果有歌曲的介绍，大家其实会跳着听，就是会跳到这个介绍的部分，听一下介绍，然后就开始听歌。那中间肺炎就会跳过，然后就开始听歌曲介绍这样子，所以我们后来发现，大家其实是喜欢听音乐，然后也喜欢听这个音乐背后的故事，所以我们就开启了畅饮放题这个计划，希望大家可以听到除了我唱我自己的歌之外，也可以听到我唱别人的歌。所以第一集畅饮放题第在第五十四集里面，我们推出第一个主题叫做家，所以跟家有关的歌是什么呢？有兴趣的朋友去听一下。其实我后来发现，听 PR podcast。的朋友们，其实他那个数据啊都很稳定，就是说不会有那种听三分钟然后马上就。嗯，就是直接零这样子没有，就是基本上，呃，会听完的人都会听完，就是会听完的人非常的多，对，还觉得蛮开心的。来到畅饮放题的第二集，讲到美食想到什么歌，当时就做了《巴黎草莓》这首歌，然后我们也有做，我也有拍影片教大家怎么弹，然后发现也获得很热烈的回响。第五十九集来到狒狒聊日剧大开张，好，然后就跟大家聊了四重奏月薪娇妻的日剧主题。曲披试 cover 这个很好听啊，大家可以去听。目前因为 podcast 还没有开始抓版权，所以<笑>我自己唱的版本我没有用卡啦，所以应该比较不会被发现啦、啊。好，来到第六十一集，伙伴几分熟？朴信慧跟陈曼青副业人生的弹唱歌手之路。这两个人，一个是鼓手，一个是吉他手，在不同各自的阶段呢，加入了副业人生。然后刚好疫情的这段时间，我们也推出了一个东西叫批发市场。那陈曼琴最近在卖电商啊，然后普辛会在卖他的羊奶，所以我就开始聊为什么弹唱歌手会想要走入副业人生呢？是不是很有趣？是不是很想听？好，想听的朋友，好不好？六十一集播下去，第六十九集来到唱影放题的幸福主题，然后我 cover 了两首歌，一首是杰伦的《简单爱》，还有 t e l l o r s w i t h t h e Lover》，这两首歌都是送给老公的。<笑>好。第七十集终于来到七十了，三十岁后的美女人生，火辣的唱跳之路，邀请了两个来宾，一个是孟庆儿孟孟跟卢丽丽。对，然后这两因为这两位都是唱跳歌手，所以来跟他们聊聊说，哎，当唱跳歌手最困难的地方在哪里？如何维持美丽？七十一集就来到了天秤座女孩的逆袭，因为这集是十月初啊，十月就是还是天秤座嘛，邀请两个就是之前都有上过我频道的朋友，一个就是小紫、丽丽，还有另外一个就是财俊猫，这一集很好听，很好看。因为当时是讲，我觉得讲星座这种，尤其是自己也是天秤座，就是非常有感觉。但是呢，你又可以在这一集里面听到这三个天秤座女生，因为上升星座不同而有不同的性格。可以找到共同点，也可以找到不同的地方，非常有趣。终于要跟大家简单的道别了，因为 podcast 来到第七十七集，接下来三集啦，七八七九八十，然后就要跟大家说拜拜了。希望大家可以好好的 follow 一下 p r 的音乐收发室，接下来也希望在休息之后还可以。继续想一些有趣的企划跟大家分享。大家如果喜欢皮雅的哪一个企划，也可以留言告诉我哦。你可以到电子报的屁话留言来聊聊的地方跟我分享。其实因为我们的 podcast 其实很贴心啦，有为大家设计这个，每一次都有这个，比方说几分几秒是在讲什么内容啊，然后有一些大纲这样子，所以我觉得算是非常的贴心啦，好不好？大家晚安，我要去跟我老公一起吃宵夜了。<笑><笑>晚安，晚安，我要去吃宵夜了，拜拜。